0: Começando o B3, o podcast musical mais legal e mais divertido do Brasil, hoje na sua última edição, que pena, hoje é o último B3, porque eu me recuso a fazer qualquer coisa com esses dois traíras, vagabundos, ou como diria o saudoso homem do sapato branco, canalhas. Não. Não. <risos> bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada André Barsinski, o namorado do Flipper
1: E aí Benja, tudo bom? Não, não é, tá bom Cara, eu, não, eu, bom, não. eu, eu assim, curti muito o último episódio assim. ele, ele foi muito bem assim, até mais ou menos o minuto cinquenta quando aí ele teve três minutos de auge, realmente, de onde nós atingimos, eu diria, o, o, a perfeição. É, onde né, o, o programa atingiu o Nirvana.
0: Esse cara é um lixo, velho. Esse cara é um lixo. Atingiu o Iron Maiden, não o Nirvana.
1: É um lixo, um lixo. Atingiu, atingimos um agudo tipo, tipo é, Two Minutes to Midnight, assim, pô, foi fantástico, cara.
0: Ah, legal, né? Engraçado, né? É... Não, mano, não se preocupa não, você sabe que eu sou um, um assíduo, é, é, é... Eu sou fanático por filmes de máfia, vai chegar na tua casa um peixe embrulhado no jornal, <risos> aí. Dá um peixe aí de Paraty. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu outro amigo, ex-amigo traíra, boa tarde, bom dia, boa noite, João Marcelo.
2: Ô, oh, Ben, já não fica chateado,
0: cara. Não, gente... não imagina, tô que super é feliz com vocês dois. <risos>
2: foi uma vingança nossa, né? Ah, eu é, percebi. Foi o um momento terceiro ano do ensino médio assim, mas já passou, já passou. É, é vou O problema é esse é o problema de vocês tá? quem,
1: Cês... manda, quem manda ter conexão vagabunda, né, João? Vocês estão... tenho culpa, né, cara? Não paga, né? Ele usa, ele usa o Wi-Fi
2: do, do, do vizinho,
1: cara É uma vergonha isso. Pô, ele usa, usa o Wi-Fi do vizinho do Bom Retiro, né, cara? Rouba a é. senha do cara é, é
0: Eu uso o Wi-Fi do meu vizinho, lógico Sabe quem é meu vizinho, velho? Vocês também eu é. queria roubar dele É o Bill Gates, velho Se a internet <risos> dele for ruim, fudeu <risos> Bom, mas vamos lá Obrigado a todo mundo aí que continua nos ouvindo, ó, oh, compartilhem, divulguem o B3 num ritmo de crescimento muito legal, nosso Instagram, o arroba B3 Música também tá indo muito legal, o André Barsinski sempre super participativo, gravando muitos vídeos lá, é muito <risos> legal mesmo, eu não preciso nem pedir pra eles, sabe, é tão legal vou... que eu falo, eu não preciso pedir pros caras, eu, falo, oh, eu... não, os caras já tá lá gravado, tem uma porrada. Vou gravar legal. hoje, vou gravar hoje. Uh, o legal desse programa é que a gente manda esse recadinho no ar, né <risos> mas ó hoje o tema é muito legal também que é o seguinte, olha bandas, artistas que de repente surpreenderam ao gravar uma música que não tinha nada a ver assim com o estilo, com a carreira deles né, coisas que você ouviu e fala assim ó, oh, são eles mesmo então semana passada começando com o Barça João tem alguma banda, ou um artista que você ouviu e falou, caraca, é ele mesmo?
2: São os caras mesmo? Cara, vamos lá. Tem algumas vezes na minha vida que eu, que eu me surpreendi, né? É, apesar de, de ser muito pequeno, era bem menino na época, eu vi o rebuliço que deu o álbum do Kiss, embora eles fossem artistas da Casa Blanca, quando eles fundiram com a Disco Music, né? Eu gosto do álbum, mas lembro de, de ter memórias infantis das pessoas é, revoltadas com o este ter adotado aquela, aquela estética musical ali que não tinha nada a ver com, com o rock'n'roll, né? Agora, e aí outros momentos também, por exemplo... Quando Você o, tá falando o,
1: da discoteca, né, João? Do, do que está gravado discoteca, né? Exato, disco music, discoteca, né? Isso aí, cara. I was made for loving you. I
2: was made, made, made for loving you, baby. E é legal I pra caramba you. essa música. É Eu legal. gosto dessa música, mas foi revoltante a época. Não sei se o Barça, como pesquisador aí, lembra... De, de, alguma, de algum, alguma reação mais aguda, né? Mas
1: foi. Cara, é que na uns... verdade o, o Kiss era da Casa Blanca, Casa Blanca Records, né? Que era do Neil Bogart. Uhum. E o Neil Bogart foi o cara que lançou a Dona Summer também. E ele lançou o Village People. Então, assim, o Neil Bogart tinha uma, uma tradição, né? A Casa Blanca, como uma gravadora de disco. Disco. Né? E, inclusive, foi o Neil Bogart que lançou. O, a, a versão da Dona Summer, Love to Love You, Baby, né? aquela ah, música aqui. Doze Polegadas. Né? Então, o Doze Polegadas foi ideia do Neil Bogart, ah. né? porque essa música... Desculpe, já me intrometi aí no, no, Não, no que o João estava falando. Não, Mas gente, o, o, a Dona Summer gravou Love to Love You em 1975, né? uma música feita pelo George Moroder, produzida pelo Pete Bellot, mas era uma versão normal, três minutos e pouco e tal. É uma música disco. E aí o Neil Bogart, que era o, o dono dessa gravadora Casa Blanca, levou o disco para uma festa na casa dele. É, tocou esse disco para os convidados e a galera adorou. E ele foi e assim que o disco terminou ele botou de novo a música e aí todo mundo dançou. E quando terminou ele botou de novo. A galera pediu. A galera ficou dançando, cheirando uma montanha de cocaína, como era hábito ali do Neil Bogart e de seus amigos, né? E aí ele teve a ideia de fazer uma versão maior dessa música. E aí ele ligou para o Moroder e falou: Puta, faz uma versão dessa música que pegue um lado inteiro de um 12 polegadas. E aí o, o Moroder fez uma versão de 16 minutos e meio, que saiu no disco da Dona Summer ocupando o lado um do disco inteiro, e foi um puta sucesso muito mais sucesso do que a música do, do, do. a música original. E foi meio que o. Não foi o primeiro, porque várias pessoas já faziam 12 polegadas né, com uma música só. Mas foi o primeiro disco de sucesso, né? Que saiu uma, uma faixa num disco, in, num lado inteiro. É muito, muito interessante, né?
2: Cara, deixa eu te fazer uma pergunta, Basta. Você falou que não foi o primeiro. Eu tinha o, 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 esse 12 polegadas do, do Neil Bogart, né, da, da, da Dana Summer, como o, o marco, né? Do primeiro álbum é, colocado, né? Você precisa de uma mídia maior. Hoje com... Sim com o com, com digital, seja o CD nos anos 80, seja agora com a web, o problema do tempo é algo que ninguém se preocupa muito né claro como, como, como fonte de é, limitação né mas eu lembro que nessa época, quando eu li aquele Hitman que conheci o Neil Bogart naquele livro recomendo a você Sim. ouvinte Hitman, é um, é um livro muito interessante que fala da indústria do disco e tal,
1: inclusive Frederick o, Dunning, Frederick exatamente, Dunning inclusive é. uma
2: das chamadas é tem mais tiros do que o poderoso chefão, né? Tipo, Exato. É, muito louco, né? Mas, assim, voltando, eu achei que tinha nascido lá. É, porque, como você disse, na festa, todo mundo queria ouvir de novo e ouvir a parte que ficava, né, o chamado breakdown, né, que fica a parte rítmica, né? Sim. É, aí você falou, tinha, já. Você lembra, não quero te deixar de calça curta aqui, mas você lembra é, quem, quem ou o que era lançado em 12 polegadas antes? Porque eu achava que esse tinha sido o. Eu sei que esse é o que deu a ideia que conjugou tudo ali, né? A ideia de, de extension version e tal. Sim, mas, sim. Mas quem lançava 12 polegadas, assim, com cara, uma versão o primeiro,
1: só? o primeiro cara a gravar um 12 polegadas foi o Tom Moulton, tá? Que era um produtor musical e tal, muito ligado à discoteca. E foi em 76, se não me engano, Entendi, né? entendi. É, e, e, assim, o... o é difícil a gente falar assim, ah, foi o primeiro porque sempre tem aqueles caras que fazem Sim. white label, festas né, esse tipo, uhum. tipo de coisa eu acho que o disco da Dona Summer foi o, o primeiro que a fazer grande sucesso e mostrar o potencial comercial né? uhum. mas se você for procurar o Tom Moulton, esse cara foi o primeiro cara a ter a ideia de esticar uma música inteira num, num 12 polegadas isso bem ali na metade dos anos 70 assim Entendi, entendi.
2: É, e é engraçado, só desculpa a gente, né? mas eu me lembro um pouco que, em paralelo, a ideia do hip hop com o Kuhl cool Herc e também com o Grandmaster Flash logo depois, essa ideia de pegar um trecho da música onde ficava a sessão rítmica e de uma picape para outra e estendendo essa, essa versão, né? ou seja, a música vem rolando aí para até tá aquela parte que fica. Percussão em batera, um pouco do baixo assim São ritmo mesmo para dançar e, e eles fazendo é, Isso ali com as picapes Ou seja, tá num álbum Vai o compasso, quando vai acabar Eles jogam para o outro e fazem A virada e tal Quer dizer, Você vê que coisas parecidas de, de, de formas parecidas Acontecendo no mesmo momento histórico né? Acho que sim, As pessoas queriam sim. dançar mesmo né
1: Sim, sim A, a história, o, o João, se eu me lembro bem É o seguinte, o Moulton ele tava mixando uma música, tá? E ele era um cara que já fazia um monte desses remixes mais longos, assim, pra músicas de soul, né, e, e discoteca e tal. E ele não tinha uma, um sete polegadas, é, porque eles, eles gravavam direto né, no, no vinil sete polegadas. Ele não tinha um blank, né? ele não tinha uma, um sete polegadas, ele só tinha um de 12. E ele acabou estendendo os grooves pra... Pra ocupar todo 12 polegadas. Essa é a história. Legal, é legal. muito legal. E o primeiro, olha, eu tô vendo aqui, o primeiro 12 polegadas, é, bom, aí é, o first 12-inch single foi é, 10% by double exposure, na, da gravadora Sal que é uma gravadora de Salso música, de, é, de, 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 digamos, discoteca latina, assim, né? É, demais. Em um, maio cura, de 76. Maio de 76, ou seja, está fazendo 45 anos é, agora, nesse, nesse mês aqui. Muito interessante, né?
2: Pô, eu acho que sim. E, eu, e uma coisa que eu gosto muito, bem já é, é você ver como as coisas vão acontecendo. No momento, você não percebe, mas quando você se afasta, você vê o quadro. É, você vê as pessoas estavam fazendo coisas parecidas, num momento sem se conversarem, né? Ou sem haver uma, uma relação direta, não era um processo único, né, eram coisas, coisas que vão acontecendo em paralelo, me lembro um pouco, eu tava estudando esses dias o lance do fone de ouvido, né, que o fone de ouvido, como Sim. a gente conhece, começou em 1910 e, e só foi em 1950 virar estéreo, que louco, então assim, em né? 1910 é. o cara inventa o fone, aí... A Bayer é, nos anos 30 dá uma melhorada e tal, só que nos anos 30 o Bloomline né, na, na, na EMI, é, cria o estéreo. Beleza, o então cara foi ver um filme e falou, pô, tá estranho esse som aqui, é um gênio que criou o estéreo, entre outras coisas. Né? E aí, só depois de 20 anos é que juntam essa ideia, ou seja, pegam um fone, que era uma coisa que já existia, o, o Thomas Edison usava um estetoscópio como fone, Sim. E junto ao estéreo, que é outra invenção. Ou seja, o 12 polegadas já tava ali fazendo um, um, um tempo. Você já podia ter colocado a música lá, mas alguma, algo acontece que clique junto as duas coisas. Eu, quando você olha com o distanciamento histórico, eu gosto muito de ver esse tipo de processo. Pô, muito depois, legal. Depois muito vira, legal. vira algo comum, né, cara?
0: Sim, mas, então. sim.
2: O Kins me surpreendeu, mas eu vou falar de um negócio que eu acho que o Ben já vai cair da cadeira, se ele não tiver caído da conexão, né? Porque...
0: Ah, os Traíra Brothers ah, se ah, juntaram de novo. Não,
1: não. O DJ, não, avisa ah, aí quando o Ben já cair, hein, por favor, se, hein. Ah, se,
0: bobear, <risos> se bobear, foi esse outro vendido que me derrubou aquele dia. <risos> vendido, mas foi a prestação.
2: Ele, ele
1: parcelou ah, quatro vezes, ah,
2: cara. Tá? O Twitter tá indo a semana que vem aí, DJ. Seguinte, foi o, o que me surpreendeu muito, assim, que eu ouvi, falei, uau, o que é isso? Foi o Gonzaguinha num lindo lago do amor.
1: É, isso é verdade. Isso é realmente é estranho mesmo. Primeiro, é. gosto
2: do Gonzaguinha, conheci o Gonzaguinha pessoalmente, tem uma, uma, uma passagem com ele curiosa, que diz muito a respeito dele, achei ele talentoso. Ele também é um cara que. Que, com o passar do tempo, se foi arrefecendo, mas dividiu opiniões, achavam ele muito combativo, as letras muito compridas enfim. Eu acho o Gonzaguinha um, um craque, né? Um cara muito, muito interessante. Eu acho que é o único filho que fez o pai mudar de nome, né? Porque é, era Luiz Gonzaga, né? E aí veio o Gonzaguinha e ele virou o Gonzagão. Né? Nunca né? Não, não, tinha, não, tinha, não se tinha notícia disso antes, mas ele tinha uma onda musical. Cara, quando eu vi o Lindo Lago do Amor, primeira coisa, começou uma bateria eletrônica. Que era meio ali, meio lembrava, assim, o arranjo de uma música produzida pelo Quincy Jones com James Ingram e Michael, Michael McDonald, All Be There. E aí, beleza, aí tinha isso lá. É, aí, ao mesmo tempo, entrou um solo de synth, que era o dx 7 né? Que era um instrumento Sim. da Yamaha, né? Foi esse tipo de síntese é, frequency, frequency Modeling foi criado em Stanford, depois venderam para Yamaha veio o DX7, que era o teclado mais famoso do momento e foi o teclado mais vendido da história mas não tinha nada a ver com Sim. o Gonzaguinha, que era o lance de violão, de percussão de instrumentos mais clássicos então, bateria eletrônica um arranjo meio parecido com o Yamaha Be There e, e aí um solo de synth que era muito parecido, se você ouviu o como é o disco da Tina Turner, é, que tem a What's Love é, Got To Do It, tem um solo lá de, de, de gaita, entre aspas, harmônica, feita pelo D7, que é o mesmo timbre. Se a gente ouvir, o, se você ouvir aquele lá, é o mesmo preset. Eu tenho o D7 original, <risos> aliás, eu tenho vergonha porque eu tenho todos, mas assim, eu tenho o primeiro. <risos> Não, porque é uma história linda que mistura Stanford com Yamaha, com síntese. E é um som que ficou muito queimado e virou um, show de, um som de churrascaria, mas naquele momento não era. Era um preset, então tem os timbres. E aí, cara, é, a música também falava... Era uma música de temática é, infantil. Poderia estar num, num livro, Sim, né? claro claro. Né? Tipo meio galinha pintadinha, assim, né? com, muito, <risos> com muito talento e tudo. Mas é, um, é. Pô, o Bente vi o Sabe Viajar e tal, era uma Sim. No lindo, ele tomou um banho de água fresca no Lindo lago do Amor, meio... Nossa, isso é, isso é um terror,
0: <risos> É uma coisa... Ah, o, ah.
2: B já tem... o o Barça o beija já tem, tem medo de se apaixonar, de ser
1: romântico. Né? Ah,
0: meu, não é, meu. Com essas letras aí, o al te vi, o meu amor. O lindo lago do amor. Porra. Parece Ué. uma,
2: para você não é uma imagem é, de Narciso olhando A é. superfície das águas.
1: Se alguém, se alguém falar assim, eu tenho medo do escuro, tenho medo do escuro. Será que vai ser muito estranho? Você vai achar muito estranho ou não?
0: Dependendo Cara, do contexto. É bom, né? <risos> o, 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 o Beijar, você nunca mas brincou. É, eu de vou te falar, minha. velho. Hã? Você nunca brincou de gatomia, lembra? Ah, eu brincava, mas essas musiquinhas escrotas, velho. É.
2: Bom, eu tomei um susto, eu tava de fones e aí começou a. Enfim, toda a paisagem sonora, todos os timbres, nada tinham a ver, nem era muito brasileiro, né? E o Brasil, assim, a, música, a produção de música brasileira sempre foi muito conservadora em alguns aspectos. Por exemplo, para entrar Palma, Clap, Clap. clap em música brasileira é um tratado de Tordesilhas, isso que já sim, era uma coisa sim. que já vinha do rock and roll e do soul e do R&B dos anos 50, o negócio do Clap, sim. aqui assim, bateria eletrônica na música brasileira, então, putz, grilo Demorou, né? E tal, né? Demorou, né? É. É, e isso atrasa o rolê, né? Porque a bossa nova, por exemplo, que é mais nova do que o rock and roll, Aquela levada de violão do, do João Gilberto, ele não fez para ser uma levada de violão e voz. Ele criou uma levada que é um, um, uma célula rítmica, que ele falou que dá para fazer qualquer coisa. Dá para você fazer é, trap. Não Sim. é obrigatoriamente Sim. você ter que fazer uma letra romântica, uma, uma melodia complexa. Não, ele criou, um, ele criou um beat ali. Ele criou uma célula rítmica, que é uma, um ovo de Colombo, que eu espero que, re, que um dia Sim. seja usada pela, pela, pelo pessoal que está chegando. Agora, fica essa caretice. É, né? O próprio é. Miele falou, tem que ser um banquinho, tem que ser um violão. Tem... Bom, é. falei demais. O agora, agora me assustou. Me assustou Ô, muito, João, Eu falei, tem nada a ver com o Gonzaguinha é isso. Diga.
1: A bossa nova e o rock são meio contemporâneos, né? Você não acha ali? Porque... Eu acho que sim, sim, é. sim.
2: Mas, mas assim, é que... É, eu não sei aí, se você for na data de lançamento mesmo, assim, é. talvez o rock and roll se você pegar o Ike Turner, né?
1: Sim, sim. Mas é mais
2: 51, social, claro. É. é, 51, né? Lá no... no com o Sam, né? Sam Phillips, mas... Cara, é claro que existe... Bom, a gente falou disso agora, né? Não tem um dia que todo mundo conta. Um, dois, três, claro, quatro, começou. foi lançada
1: Exato. Tem é.
2: uma proto-bossa nova, né? Quer dizer, tem as coisas que o Johnny Alf fazia. Sim,
1: claro, tem Um claro. monte
2: de coisas, né? Então, você tem razão, mas é meio. Agora, vamos partir do princípio que saíram juntas, né? Começaram na mesma época. Cara, o rock and roll tem. Porra, centenas de. Vai, vamos exagerar. Muito contemporâneo que eu falei. Vamos ser mais científicos. Tem dezenas de, 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 de segmentos. Sim, e, claro. E a Bossa claro. Nova, cara, a primeira vez que eu, João, testemunhei alguém fazendo alguma coisa com Bossa Nova, um pouco mais, vai, para aquele momento um pouco mais contemporâneo, foi, foi aquele, mom aquele momento de mil de Bossa, que tinha Xadê, sim, que sim, tinha sim. os Muth Operator e tal, que, que era, porra, Tirava a bossa nova um pouco de um pedestal, de um museu. Claro. Um... Então, assim, claro. o RB, o soul o blues, é, é, o rock and roll, nunca houve esse tipo de conservadorismo de pegar e dizer, não, é assim, não pode. E, e o jazz, né? Os caras misturavam Sim. com tudo. Sim. E aqui ficou uma certa caritice, e na opinião do Miele, que é o cara que criou, que trouxe o, o banquinho para o violão, né? Porque ele estava montando lá o cenário da apresentação do pessoal da Bossa Nova na televisão, ele acha que isso contribuiu muitíssimo para a Bossa Nova ir se afastando. Quer dizer, qual a relação tá. hoje de um adolescente qualquer no mundo com Bossa Nova? A não sei alguém muito específico. E isso sim. não acontece com o rock and uhum. roll. Por mais que a gente não viva um, um ápice da, da produção de rock and roll, de, de, de audição de rock and roll no mundo, mas tá lá. Agora você não pega um grupo, três moleques se reunindo para dizer, pô, vamos fazer um negócio de Bossa aqui. Porque virou uma coisa muito careta, você não consegue misturar e tal. Isso eu ouvi de muitas pessoas que trabalham lá na. Trabalharam com isso. É isso, perdão.
1: Que legal. Valeu. Agora, ó, eu fui dar uma, eu fui dar uma Caraca, olhada aqui. Caraca, no... velho,
2: eu vou dizer um negócio pra você. O João hum. parecia
0: agora o discurso do Fidel Castro. <risos> Véi! Bom, isso, bom, gente, encerrando o B3 hoje, olha. Essas duas Ué. horas e meia passaram rápido. Ué, é Caraca, velho! Eu, baixo o que ele tomou no, que, que ele botou no Nescau dele hoje, velho? Cara,
2: é café, né, cara? Café é Muito pesado. café,
1: cara. Muito café. Café, né? tá aqui, ó. Peraí.
2: Ah, mas, pera mas um ó, Deixa eu. Vou,
1: deixa, vou, deixa eu só, vai, deixa vai, eu só fazer uma, um esclarecimento aqui, João. Uhum. A música, a versão de 16 minutos da. Dona Summer, saiu antes do 12 polegadas do Tom Moulton. Mas o que você me perguntou é quando foi o primeiro 12 polegadas, né? Uhum, Quer dizer, a primeira uhum. música em 12 polegadas foi essa do Tom Moulton em 76. Mas a, 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 o LP da Dona Summer saiu no final de 75 com uma música inteira no primeiro lado. Mas não era um disco de 12 polegadas com uma música só, entendeu? Entendi. Entendi. Vou, vou ser lacônico agora. Uhum. Não, mas é verdade. É não, bom não, porque não. Vai, sempre vai ter um nerd lá falando, não, a dona é saiu antes. Ô Barça, sabe? ô Barça,
0: não, deixa o João, dá 40 minutos pra ele dar atrás.
1: Né? Eu não. Fiquei sem graça
0: agora. Não, imagina. É, depois de semana passada, agora é assim, velho. Tira o porrada <risos> e bomba. Ô, Barça, ô Barça. Tá. <risos> cadê que o é? romantismo a gente tá falando ah, de música
2: ah. ô Marcia,
0: qual que é aquela música de algum artista que te chocou quando você falou caraca, é dele, e pode ser pro lado bom ou lado ruim
1: claro, claro, não, eu acho que olha, é, lembrando aí o, o exemplo do Kiss, né que gravou discoteca com I Was Made For Loving You, vale a pena lembrar que um monte de, de gente que não era ligada à discoteca, tocou discoteca também na época, pra ganhar um din, -din a mais ali, né? Os Stones fizeram discoteca né? Miss You, é discoteca né? O, Jury, o, o, é demais! É muito legal mas é discoteca, aquilo é total, né? Eu, eu acho um que as El...
2: melhores músicas deles cara. Eu
1: também, eu também to... around, O Elton John run, Victim run, run. Of Love, discoteca, não é? Sim Paul McCartney, Good Night Tonight, na é discoteca? 79? É disco Sim. aquilo ali, né? Sim. Então eu, é legal a gente lembrar também que as, as bandas são, são por, mais, por maiores que sejam, mais populares e tal, elas são sempre sujeitas a, digamos, as necessidades do mercado, né? Agora, um que me chocou e favoravelmente foi o nosso amigo Jorge Ben tocando heavy metal porque, pô a versão de zumbi do Jorge Ben no África Brasil é metal, né é o metal interessante.
2: pesado interessante, nunca tinha pensado nisso, cara
1: pô, é metal, cara essa música qual que é a música, ô então, é a música, a música zumbi do, do Jorge Ben. ele gravou em dois LPs uma, uma, uma história meio bizarra ele gravou primeiro no Tábua de Esmeralda de 74 e numa versão voz e violão, bem daquela pegada meio, meio boss, é, samba rock dele e tal, lindíssima a versão. Mas é uma versão ele tocando <coughs> violão com percussão e tal. Dois anos depois ele faz o disco África Brasil e ele revisita essa música, mas numa versão, cara, meio metal, assim, meio metal noise, né? Com uma barulheira danada, um monte de uma gritaria, uma percussão meio. É, meio Nação Zumbi 20 anos antes, assim, 30 anos 20 anos antes, né é muito legal a versão, mas é uma é uma música de metal, cara, ouçam aí o Jorge Ben Não, tocando África mas... Brasil tocando Zumbi no disco África Brasil.
0: Mas você curtiu? Você recomenda? Muito,
1: muito eu adoro, esses discos aí da, dessa fase aí começo dos anos até 78 aí do Jorge Ben são fantásticos, né, todos, do Negro é Lindo até o... O que ele gravou logo depois do África Brasil, tanto o Tábua de Esmeralda 74, todos aqueles discos, Solta o Pavão, os discos são maravilhosos, mas... Solta o
2: Pavão é demais, né?
1: Pô, é demais, né? Oh, esse nome, disco, solta pô, o
2: pavão.
1: Esse disco é sensacional, né? Seria mas é legal, versão, é legal né? essa coisa do, do Jorge ter gravado a mesma música em duas versões diferentes em discos quase, assim, um é de 74, outro é de 76. Então ouçam aí as versões de, 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 de zumbi são muito diferentes nesses dois LPs e são maravilhosas. Dá pra ver a genialidade do cara né, gravar duas versões tão diferentes da mesma música.
0: Ah, o Jorge Ben é demais, velho. Acho que o Jorge Ben, se gravasse ópera, ia ser legal também.
1: É, não, faz, faz tudo bem. Beija.
2: Oi. O Jorge gostava muito do João Gilberto e ele ouviu o Obalalá, do João Gilberto. E quando foi tocar, começou a vir essa levada dele, que a gente conhece. Então isso só para reforçar ou para ilustrar um pouco o que eu falei com relação à Bossa Nova. O Jorge era um cara que curtia a Bossa Nova e a partir da admiração dele por outro grande violonista, que é o João Gilberto, ele criou uma terceira coisa. É desse tipo de química que eu falo, que, que a música a música pop internacional, a música popular americana, inglesa, de outros lugares... São menos conservadoras. Muito obrigado, Benja.
0: Ô, ô, Barça. Uma música aqui. Barça?
1: Ih. Bom, agora... eu aqui, ah, aqui, 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 tô aqui, que, que tô aqui, tô aqui, tô aqui, caralho, que merda, velho. Eu já tô ia. Aqui. Não, eu tava ouvindo, ia... eu, tava, eu ah. tava com o microfone desligado, não tava com o microfone desligado.
0: Quase. Como diria o Zé Silvério, na trave! Eu ia rasgar esse
2: cara. Mano. O Jorge B. tem é um locutor
1: português que limita,
2: que fala, que porrada na moldura.
0: <risos> uma, uma música, Uma música que, que quando eu ouvi, falei, epa! Uh, 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 uh. Foi o primeiro disco do Ozzy solo, o Blizzard of Oz, que é de um puta Sim. disco. E o Ozzy nunca foi de gravar músicas... Mas romantics, né? A ah, baladinha era Changes no volume 4 do Black Sabbath, né? Com o Rick Wakeman. Mas Goodbye to Romance do Blizzard of Oz me chocou, Barça.
1: É, é verdade. É uma, é uma música. É uma
0: babinha. É. Uma babinha, hein, Bem babinha.
1: É. É, é, é Ozzy, Ozzy pra motel. Né? imagina <risos> você Tá no motel.
0: Ele já tava casado com a Sharon.
1: Cara, ele casou com a Sharon, acho que, mais ou menos, logo depois do Blizzard of Oz, né? Porque então foi, foi ela que ajudou ele na carreira é. solo.
2: Então eu é não é me isso, lembro é exatamente
1: isso. que ano, que, ano é, que eles se conheceram, é. mas eu acho que foi ela que deu aquela levantada no Oz, que ele tava caidaço, né? Depois ah, que, que então tá é até eu... explicado a balada, entende? É, é. É tipo mas,
2: o, o, o nome interno da bossa nova, né? Música pra transar com alguém, né? Acho que ele <risos> fez isso pra conquistar a Sharon. Né?
0: Ah, mas oh, a, música, a música é bem mais ou menos, pra falar, ruinzinha, né? né? É
1: aquelas é. que ficar
0: no show com o isqueiro.
1: Ai. É, é a famosa Ai. hora pra ir no banheiro no show, né?
0: Ah, é, é, não combina com Oz isso. Combina?
1: Cara, você é fã. Eu acho que
2: o fã é, se sente meio sócio, meio parte do negócio. Se, se te incomodou, é, cara, tudo certo. Como eu ah, também é já, uma... me senti, já me senti incomodado com o Michael Jackson na adolescência, que eu era fãzinho e tal. Fiquei meio, meio achei meio. O que, que tá acontecendo, né? Então, você que pode dizer, te incomodou ah, essa balada?
0: Ah, eu, eu acho, acho uma merda a música. Acho uma eu... merda. É a mesma coisa, eu não consigo imaginar, por exemplo, hum. o, 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 o Leme cantando Total Eclipse of the Heart. Cara. Da... <risos> não dá! <risos> O motorhead, <risos> você imagina, o lembre que eu tô, não dá.
2: É, eu sou é estranho, Hã? é estranho. Você falou do isqueirinho, basta, Benja, Eu vi uma história interessante do, do, do parlamento funk George Clinton que eles queriam é, tem a flashlight, né, é, que é uma música deles, né, lanterna, né. E aí eles pediram para os fãs levarem lanternas para acenderem no show. E aí na entrada, por quê? é um é um dispositivo que você pode, enfim, pegar aquilo lá e dar na cabeça do outro, é, eles viram que é, seria proibido. Ficaram sabendo horas antes que seria proibido. Aí, o que eles fizeram? Eles compraram um monte de, de lanternas para vender internamente, né? E aí, claro, o George Clinton é doidão e às vezes ele acha que... O, como o galo do Nietzsche, né? Ele acha que o dia nasceu porque ele cantou. Mas ele fala que aquele foi o momento onde nasceu... O, o, essa atitude de num momento, num instante do show, perdão, você levantar a, a lanterna e mexer, que depois virou o isqueiro. Isso aí. Uma, tudo bem que é. é uma coisa. É uma visão dele, mas isso aconteceu. Eles chamaram, convocaram o público, venham com as que lanternas. Engraçado,
1: né? Eu não sabia é, disso, não, cara. É, é. não
2: podia entrar, não podia entrar. Aí eles fizeram o seguinte: eles aproveitaram que era a época. Ah, lembrei, era a época do Star Wars, segundo a entrevista dele. Que é muito doidão, tá, gente? Às vezes ele fala três vezes, em três momentos diferentes, é, coisas diferentes, do mesmo assunto, mas enfim. Mas no doc mostrava, então nasceu esse lance de acender, que era, na verdade, era um anúncio do que viria a, a, a acontecer depois do isqueiro, que é o celular, né, Benjamin? Ô, 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 cadê o
1: Barça? Velho?
0: Tô aqui, ué. Ô Barça, você consegue imaginar? É, você tá dando uns perdido aí, velho.
1: Não, não tô não. É. É, você acha que
0: eu não sei que é uma é, 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 pegadinha pra eu não começar a te detonar? Ô Barça, <risos> você, você conseguiu Eu aí, o mundo como, como se todo mundo fosse igual a ele, hein? é incrível. Não, é, exato, não, né? quem me fudeu foram vocês, são uma bacana, não fui eu. eu, tô olhando o mundo de vocês, a visão de vocês. Ô Barça, você consegue imaginar é. o, 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 o Leme cantando Total Eclipse of the Heart?
1: Eu não me lembro, ele cantou? Acho lógico, que cantor, né? lógico que não, lógico que não, você né? tá louco. Ah, mas sei lá, o Leme, o, Até... Leme é um cara, o Leme é um cara eclético, assim, mas eu realmente, o Leme cantando o Eclipse of the Heart. <risos> me me o Leme também tá história... né, cara, depois de lembrar uma história,
2: mais coisas. Né? É, cara, eu
0: adoro, eu adoro a Bonnie Tyler, velho. Sim, Sério sim, mesmo? Sem dúvida. Cara, essa música, toda Eclipse of the Heart, cara, ela é maravilhosa, Pô, velho.
2: Como ela é maravilhosa? Não tem nada a ver com a é, que você gosta, ela. Ela é
0: maravilhosa. Não, é gente que vocês não amam. Vocês são dois caras. Vocês, ah, são, dois, é vocês são dois adolescentes. Vocês estão aí não ouvindo é essas coisas. É, o Barça ainda ouve Eu não, eu sou um cara maduro.
2: Pô, Você então do dueto do, do Fábio Júnior com a Bonita. É
0: isso que eu ia falar. É maravilhoso. É uma Há uma chance, chance de, da, gente da gente se, se encontrar. encontrar. Oh, ah, homem e mulher. Gente, é lindo. Uh. Olha, o DJ me mandou um WhatsApp agora. Eu vou, pô, comecei a namorar ouvindo essa música. Gente, essas músicas marcam a vida das pessoas. Agora, é, é isso que é engraçado. É isso que, eu digo, sabe o que é engraçado, Barça? É esses caras aí. O Gonzaguinha esses fala... Aí, o... Eu? Ah, é, é cara aí, você. Eu. É, esses caras aí é você. Aí, Barça, <risos> o, aí o Gonzaguinha faz o lindo Lago do Amor, ele vem... Porra, puta, que cabeça, né? Eu não véio? falei
2: cabeça, não falei porra. Isso, olhando,
0: isso. porra, <risos> olhando o um lago, velho, porra. Olhando a gata, o céu, pô, que coisa linda. Hum, aí a, a Bonitário disse. faz todo o Eclipse de o cara ironiza.
2: Não. Ó, você tá muito bagunceiro. Primeiro, eu disse que fiquei surpreso com a música que não tinha nada a ver com o dele. <risos> Segundo, eu também gosto do da Bonitária. Eu só acho que assim, todas as músicas que você vem normalmente aí, por estatística, é, falando, pô, isso é, um, isso é um pontapé, sei lá onde? Pô, tem a ver com a Bonitária. Então você me Nada. deixou surpreso, você parecia o Garrincha agora, você jogou todo o seu corpo pra um lado, quando eu fui, você foi pro outro <risos> Porra, você dri me driblou,
1: né cara? Você Porra,
2: é incrível, todo o seu equilíbrio isso é um clássico Barça, você falar alguma coisa do Leme e a gente te interrompeu, cara
0: sabe o que acontece, o Barça, eu vou te falar o João, ele foi cagar, velho ele, foi. Mandou uma, foi, ele mandou um ele mandou o WhatsApp. Eu, tô,
1: eu tô com, tava, com tele, tava com o microfone desligado. Desculpe, tô aqui, tô ouvindo tudo. O, o, o João me chamou aqui agora. Eu no falei que você foi aonde?
0: Peraí, peraí, você tá ouvindo? Eu falei que você foi Pô. aonde?
1: Você foi é, cagar? Ah, é.
0: <risos> Pô, é o momento. Eu tô <risos> oh, oh, mas eu não fui, Beijo.
1: Eu tô aqui. Tá? momento. Não.
2: Você ah. tá sentado aonde? Isso que a gente quer saber.
1: Pra gente se Tô sentado isso. aqui, ouvindo, é. com maior atenção. Ah. Ah. Mas, Momento olha as história... cagadas
2: da música. Exato, né? é. É. é.
1: Mas o... essa história aí do... do Leme cantando Bonnie Tyler me lembrou uma... uma história muito legal que o Fábio Massari conta, que ele foi ver um show do, do Belen Sebastian, na... na Europa, em algum lugar, né? em Londres, não sei onde é que era. E o Belen Sebastian é aquela banda indie, toda fofinha, né? Tipo... Foi lançado pela trama
0: aqui. É, foi, ó, foi a trama começou. E vendeu Graça, muito,
1: não vendeu? Vendeu, eles vieram, eu
2: tenho gravações inéditas deles lá no estúdio, foi um sucesso aqui no Brasil. É, vendia quando 5, 3 mil era a média de discos físicos das bandas independentes. Eles venderam 25, 30 mil, era sim, muito interessante. Sim. Ou seja, paguei muito condomínio com o e Sebastian, então. gostei.
1: <risos> mas, o, mas aí o, o Massari conta que no intervalo das músicas a galera nem aplaudia muito, que era uma coisa super assim, né, tipo deixa eles falarem, aí o cara falava Agora vamos tocar a música. Tá. Aquela coisa bem indie fofinho, assim, né? Clonazepam, né? É, exatamente. Né? Tipo indie, indie suplicia, né? Mais ou menos. Né?
0: Bermuda, os caras que no palco, né, de Bermuda de sarja e camisa, camisa da Lacoste rosinha, gel. Não, não. Nossa, cara, nenhum, e Dogsider sem meia. Ah, eu, essas bandas aí, Dogsider sem meia. <risos>
1: Não, oh, mas, aí, faz, mas faz. aí, só terminar, que aí tava assim, em silêncio, né? Tipo no bis, assim, todo mundo. É, o, o cara ia, ia anunciar que música ele ia tocar, e aquele silêncio no lugar, assim. Ele. E agora? Não sei o quê. Aí um cara grita lá do meio: Ace of Spades!
0: <risos> na, na plateia Ace of Spades Pô, tá, vai matar o cara O cara nem sabe o que, que é isso <risos> O cara deve achar que é um vírus <risos> oh, Diz
2: que, a, diz que a, a, banda, a banda pop Toma banho todo dia a banda, a banda indie Toma banho dia sim, dia não Né? A banda punk toma banho de três em três
0: dias, aí vai. Eu tenho um short disso. <risos> é, muito, é
2: muito bom, né? Oh, mas ah, tem gente, banda, eu, ó, mas tem banda que indie
0: eu... que eu já vi. Eu já vi. O cara subindo o palco com suéter, suéter, o um pullover é, amarrado nas costas, já vi, hein? Deprê, velho. Ó, juro por Deus, se eu vou num show... E o cara entra, o vocalista, o guitarrista com o suéter nas costas e eu vou embora.
1: <risos> eu vou embora, como é, é que é? É o João que Dória beijo. que
0: tá tocando.
1: Ah, que beija, <risos> mas tem, tem um outro lado também, cara. Eu fui sócio de uma casa noturna, o Clash, em São Paulo, e a gente fazia muitos shows. E aí uma vez foi uma banda lá, eu vou, eu vou achar que era uma banda meio de metal celta, assim, sabe? Ixi, e, não, era uma banda meio pesada. E cara, depois que os caras usaram o camarim, a gente teve que mandar dedetizar o camarim, cara. Foi uma coisa assim.
0: É, <risos> cheiro.
1: Ficou um cheiro dentro. Cara, um futum de metal assim, que não saía, cara. Sabe? Vou, é nós, velho. Vou... Nós fede mesmo, mano. A gente chega fedendo, velho. A gente toca alto e fede, cara. Vem. Não. Eu juro, era uma coisa, parecia um que tinha, não sei o que tinha acontecido lá dentro, que, cara, teve que dar um banho, descarrego, jogar água, água sanitária no lugar inteiro, ficar uma semana sem ninguém entrar. Eu vou achar o nome da banda, cara, uma banda meio de metal irlandês, uma coisa Mas assim. Mas como é que você uma...
2: faz pra imprimir um determinado aroma no lugar,
1: eles... Cara, assim, eu não sei. Eu acho, que eu acho que, eu não sei. Eu acho que é tão, oh, é tão, é uma coisa tão sei. presente ali neles, né? Na, na sua estrutura. Não, isso é <risos> não,
0: Você vai cinco cara, vai, vai o Roy, vai dar. Tá, tem oito cara no camarim. Os oito fedendo. O cheiro é. não sai,
2: cara. É, é verdade.
1: Mas
2: fica
0: na parede, assim que. Não preguiça no sofá. Fica no ar. E às vezes eu... é um lugar. Esses camarins não tem janela, Às vezes é um lugar meio fechado. O eu... ar não circula.
1: É o poder do metal, né, João? É isso, Caramba. velho. Maravilha,
0: é. né? Ah, então, então põe no camarim essas bandinhas que vocês gostam aí, que vai ter Chanel,
2: Gucci, <risos> da dar...
0: Giovana Baby.
2: Vamos direto ao ponto. Eu, 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 eu trabalhei com o e Sebastian, ajudou a pagar as contas, tenho respeito por todo tipo de música, desde que eu não seja obrigado a ouvir algumas. Agora, o meu lance. O meu lance é R&B, soul e jazz. E esses caras sim, se vestem muito bem.
1: João? O João caiu e
0: Não, não ah! caiu não, não, Michael Jackson não fale mal Caraca! Ah, Caralho, eu tô com a faca apontada, velho. Vocês estão fazendo, vocês são dois filhos da puta, vocês estão fazendo de sacanagem. Vocês estão fazendo de sacanagem. Vocês combinaram os aí.
2: Enfim, os, os, os sons que eu gosto, os artistas que eu culto, do Miles, que é o artista mais bem vestido de todos os tempos, indiscutivelmente, por todas as revistas especializadas. Ninguém Sim, eu se eu veste, ninguém. Grita, porque é moderno, tem o clássico, ele é um gênio estético. Eu gosto do, dos músicos, e os músicos que gostam se vestem muito bem, levam isso a sério. Ah, São aqui é grandes... São, São Paulo Fashion Week. É isso, Mais Miles é São Paulo Fashion Week,
0: esse Jones também. Rosado, o Menor me... tem o maior estilo legal, que o Barça outro dia ah, até comentou, vai.
2: e aí você critica. Você gosta do Neil Rodgers, ó, vou te dar um checkmate agora, tá, pra você, meu enxadrista favorito. É o seguinte, você gosta do chique. Ah, o chique, o Barça sabe disso se inspirou esteticamente no Roxy Music, a é capa dos discos. do Brian modelos. Ferry. Exatamente. Né? E, então assim, cara, pro pessoal que eu gosto, não adianta tocar bem e se vestir mal. Não adianta. E não precisa ser com um suéterzinho e tal. Sinatra, Nat King Cole, Benson, quem vocês quiserem, cara. Agora vocês ah, gostam desse ah, ah, pessoal. Ah, que... ah, ah, vocês estão
0: ah, deturpando. Diga. Que nem o David Byrne que usava o tal que aquele blazer com aquela ombreira É.
2: Cara, vocês estão deturpando o negócio. Eu não conheço o David Burns, deixando claro.
0: O Frank Sinatra, pô, é lógico, que estar com gravata, pô, cara, é história. Agora, banda de rock que o cara entra de bermudinha de sarja, camisa polo da Lacoste, cinto na bermuda, gelzinho, vai pra puta que o pariu,
2: é, não, é, cara, o, o, revoltou dois x 3 Ah, céu, o cara, revoltou, o cara desse,
0: é. pô, nem distorção na guitarra o cara usa. Eu não pai, pai, você agora. usa camisa polo caramba. Que você tá pô, mas eu, aqui, cara. eu não tô subindo no palco. Se ah, você é, eu estivesse é. tocando no Motorhead, você não <risos> ia me ver subir de camisa polo Da Lacoste. Eu vou, eu vou achar uma foto, Olha, eu e, achar... outra, e outra, pera aí, o meu advogado tá me instruindo, que agora eu faço programa com o meu advogado do lado. Caralho. Me veja, eu sou um assíduo frequentador de shows de rock, de heavy metal. Me veja, o senhor, de suéter ou pullover em qualquer show desse. Nem de calçadinhos eu vou, parceiro. É bermuda camuflada e camiseta do Meiden, caralho.
1: É, eu vou, eu vou arrumar pra vocês uma foto do Bruce Dickinson de, de Rei do Camarote.
0: Ai, não, mas é no palco?
2: Deus. Só me é no palco? Oh, ah, eu tenho uma bom. história com relação a suéter nas costas aqui Mas eu, como eu já fui hoje Já condenado por falar demais Não, você pode falar,
1: pode falar, pode não, não, falar não, não, Você pode
0: falar, você tem só, você tem só 50 minutos <risos> Eu vou olhar aqui,
2: ó. ó Então eu tô olhando aqui, eu vou, ó um minuto, eu consigo ser chato, bom, tem gente que consegue ser chato no elevador do, do, do terceiro para o quarto andar, mas eu tenho, eu vou, vou falar aqui, em, eu estou olhando aqui o meu reloginho com o um ponteiro e tal, vou falar em 30 segundos, pode ser? Pode, pode, claro. Só uma pergunta antes de começar o meu tempo, você, querido Barça, lembra do Nogueirinha que trampava lá na Eldorado, que foi, Sim,
1: claro, que a, claro. foi
2: junto com o seu tio, um dos caras que, assim, Desenharam o Free Jazz Festival Zé Nogueira, grande coisas.
1: músico Zé, Zé Nogueira, Nogueira. Um grande músico Bom, enfim
2: Certa vez, certa vez é, O Ronaldo O meu pai era fanático Pelo Sinatra e tava, chegou com uma suéter Nas costas, amarrado assim Desse jeito que hoje virou algo Que não dá pra usar mais <risos> o, cara virou, o cara virou pra ele e falou Ronaldo, que porra é essa? Ele falou, que porra é essa o quê? Você tá com você tá com o cara assim, que estranho, que, você botou o suéter amarrado nas costas, que coisa meio, tipo, próximo passo é botar um, sei lá, um copo em cima da cabeça. O cara achou deselegante, assim, uma coisa que não tinha muito a ver. Ele falou, não, cara, isso aqui é uma, é uma bosta, cara, isso aqui é o lanço Sinatra que faz isso. Pô, Ronaldo, mas... Então, assim, causou um espanto. Cara, eu acho muito louco, porque eu soube dessa história depois que eu descobri já nos anos 90, que botar o negócio nas costas era meio Mauricéia desvairada, né? Sim, então, sim sem dúvida. Era meio pleiba no mau sentido, né? É. Então, você vê que, bem, já, às vezes um lance nasce como uma corruptela, como uma, uma transgressão, e aí um monte de gente que não tem a ver, começa a usar, estraga o rolê. Volta a questão minha do Barça, acho que você também teve de quando você gosta de uma música e pessoas que você não se sente muito ligado a... Tá? Começa a ouvir o mesmo som e você abandona. Ou seja, estragaram o lance de botar a mais. Ah, é, eu, eu não
0: tenho isso. Eu não tenho isso. Imagina, não. música tá no ar, música todo mundo ouve. Não tem essa. Ah, o cara tá ouvindo ou eu não vou ouvir? De jeito nenhum. Você, <risos> sou, você e o Barça são radicais demais,
2: velho.
0: Você, <risos> <sou> amadure <risos> você, você <risos> amadurecer. Ô, Barça, tem mais música aí que quando você ouviu, você falou, Epa
1: tem, uhum. tem, tem umas pro, pro, pro bem e pro mal é, Pro bem, eu vou lembrar é, o não, 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 falou... não,
0: fala pro mal primeiro Fala
2: pro mal Vocês estão com for... Nutelinha os dois aí Não estamos não, cara Nutelinha é, de... e todinho Não, isso aqui é um programa a favor da música De gente que ama a música A música vive um momento delicado no mundo Precisa de carinho, manda abraço, abraço
1: então, vamos lá. Primeiro, primeiro pro bem, tá? É, eu, o João aí é fã de Bossa Nova, tem uma história legal com a Bossa Nova, e uma das minhas bandas prediletas, que é uma banda de rock, gravou uma Bossa Nova, que é o Kinks. Quem, Kinks? É. Quem lembra do o disco do Kinks, chamado Something Else, que é um grande disco do Kinks, que tem Waterloo Sunset, a melhor música deles, a mais conhecida, tem uma Bossa Nova no meio do disco, que chama No Return. É uma música inteiramente nossa nova. Eu não sabia disso. É, dá uma, dá uma ouvida, é maravilhoso assim, muito legal. E, e, no, e é bem no meio do, um, e é um disco, não vou dizer que é pesado, porque já é da fase que o Kinks já estava saindo daquela coisa da invasão britânica indo para a psicodelia, mas é, é um disco, pô, tem tem David Watts, tem Death of a Clown, tem umas músicas mais pesadinhas, Love Me Till the Sunshine, tem Waterloo Sunset. Ouçam essa música No Return dos Kings que é fantástica. E é a bossa nova total.
0: Não, se essa se essa é pro bem, eu gostaria de saber qual que é a. a, a
2: Cara, assim. <risos> Ai, meu Deus.
1: Mas com
0: delicadeza, Olha, mas, eu,
2: explicando tecnicamente, pelo
0: Eu amor. vou
1: te falar, uma música que. assim Não é que eu seja um grande fã do The Ru, tá? Mas eu gosto do Ru, acho o Ru uma banda legal, gosto muito das músicas agitadas do Ru. Agora, Behind Blue Eyes me dá ah, assim.
0: Não, oh, não, oh, não, oh, não! Você vai criticar Behind Blue Eyes do The Who? Gente, Cara... o mundo tem que acabar agora! Esse episódio não pode. Esse episódio não pode ir ao ar! Por favor, que o mundo acabe agora! Não é possível! Pô, o que, que você. Ah, oh, mano, você tá reclama... de é sacanagem, você, velho. Você reclama... Pô, The Who...
1: Derrua é cacete, Eyes. essa música é maravilhosa. Behind Blue Eyes é uma música do José Augusto, cantada em inglês, oh, cara. Oh, oh, é, eu
0: imagino
2: essa do Kings tocando Bossa Nova, o que, que não é? é e vocês ficam falando de Bossa Nova pra mim, é, é como se eu ouvisse Bossa Nova todo dia também. Calma, né? <risos> né? Pelo amor de Deus. Né? Não, mas você
0: como... tem obrigação de
2: ouvir. Não, obrigação... <risos> Como você diria tem. meu
0: pai, ninguém tem de nada.
2: Não, você tem. Seu pai é um, do, é um dos fundadores, do, criadores da Bolsa
0: Nova. Tá bom, então, tem obrigação. Também,
2: mas o meu pai também é, foi diretor do Roberto Carlos a vida inteira. É, dirigiu ele o, e o Miele. E eu não escuto o Roberto Carlos direto. Mas, se meu
0: pai tivesse sido agente do Manuar, eu ouviria Manuar até hoje. Marcia, oh, <risos> por que você não gosta de Behind Blue Eyes?
1: O que eu acho que não tem nada a ver com a banda também. Tanto que, sei lá, o Limp Bizkit regravou essa música e tal. A música é muito bonitinha pra ser de rua, né, cara? É muito. Ai, atrás dos meus olhos azuis, o Tipo, não tem nada a ver com o resto da banda, aquele bando de troglodita lá, né? O. o... O Kate Moon é, é, o Roger Daltrey parece que trabalha numa obra, né, cara? Com todo respeito, né? o Roger Daltrey não é. é o Roger Daltrey é tipo, né, é, hooligan, assim, né? Tipo, o Pete Daltrey, também, um puta de um bronco e tal. Behind Blue Eyes, por favor, né? Mas, mas,
2: mas o Pete eu... Tausching tem Blue Eyes, acho que ele deve ser uma o alusão Roger... Assim. O Roger Daltrey
0: também tem Blue Eyes, é mesmo, cara?
1: Tem, quem tem, no, tem. Quem não tinha é o é
0: Kate Moon. O Kate é. tinha Brown Brain.
1: <risos> black Eyes. Uh, uh. Uh. Behind Black Eyes.
0: Uh. Ah, eu fiquei chateado agora. Eu Por agora quê? Derru Porque eu fiquei, eu velho. Gosto. Primeiro, Primeiro, eu que gosto que você, Primeiro que você falou, não, mas agora você já mudou. Você falou, ah, derruba. Não, derru do caralho, velho. Mais ou menos. Ah, Eminence Pronto, eu... cara. Pô, aquilo eu... é maravilhoso. Tome. Cara, aquilo é ah, um cara. espetáculo. E você tem... gosta dessas Aquele disco, rock? Bob O'Reilly. Não, o com é do caralho. é cara. do caralho.
1: Está, Bob O'Reilly está... é uma é legal a música. a música. Pô, é demais,
0: é ué? demais. Essa coisa Aquele, de ópera rock? Aquele é... álbum, ah.
2: Who's Next? É demais, sim, é um sim. clássico.
0: Esses ah, óperas ah. de ópera
2: rock Tem o. Tem o, o a mão, basta, você deve lembrar com mais precisão. Do Stigwood, né? O, Robert Stigwood, o, yeah. o, que era é empresário do, do nosso nosso BGs, né? E também do Eric Clapton que ele uma época começou com esse lance, o, o, o Tome uma ópera rock, é, Jesus Cristo Superstar, tudo coisa dele, né, cara?
1: Sim, sim. Oh. É, começou a falar, ah, vamos, vamos vender rock para adulto, né, basicamente. Era isso, né? Oh. Oh. adulto, oh. adulto oh. chato. Adulto, ima adulto imaturo.
0: adulto, cabeça. É, os cara, os caras que faz sociologia lá. Deixa eu falar alguma pra você. Os caras estudam filosofia aí. O fã clube do Los hermanos ô Barça. Ah. ah, não. Também você tá com má vontade de me ouvir e fala. Não, eu, tô psss. te ouvindo. <risos> ah, oh, ah, é, uma, é uma interjeição, é uma interjeição oh. que
1: significa. Oh. Ah, significa, querido Benja, prossiga no seu raciocínio. Oh. Por favor.
0: <risos> 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 ô Barça, o <risos> Jota. Você igual. agora esse ano foi sem saco não foi igual o outro. Ó, cara, casamento aí... é assim,
2: bicho. Vai. O começo é quase tudo, o resto é quase nada. Vai.
0: Ó, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu sempre curti o White Snake, sabe? Hum, tá. Mas deixa eu falar o um negócio. No dia que eu ouvi, os caras cantando Is "This love
1: foda, é foda ah, é verdade, verdade, cara". Olha, é. olha, um olha, feliz, né? É. Oh,
0: não, aquilo é uma atrocidade gente aquilo... e aí, <risos> aquela música é uma bosta e aí, não, mas é uma bosta com B maiúsculo aí, é, João não é
2: uma bosta de uma música, não <risos> Não, vambora, né? Senão a gente acaba o programa. Se a gente concordar, essa... acaba essa porra. É, né? é. Não, essa música é
0: horrorosa.
2: É né? o amor. nosso coisa ridícula. Eu Aí achei horrorosa eu... com eles. Porque, se por exemplo, Ovelha, o Zé
0: Augusto, qualquer cantor Sim. romântico... O Sim, Augusto... mas o tema... Sim, mas Sim. o tema do programa é músicas de bandas ou artistas que saía um pouco do saiu da carreira do estilo e chocavam. pode ser cara, um é
1: verdade oh, eu João.
2: esquecido do tema é, eu então, então João, agora
1: agora eu vou discordar de você pô o que é o, é o que... David Coverdale se não o Ovelha da Inglaterra
0: ele não, é agora, ovelha
1: inglês cara
0: Não, agora eu vou falar para você que você pirou velho <risos> É, não é, é porque... Não, você tá louco, não é? Não, agora vai, vai cagar, vai, ô, Bárbara. Não é porque <risos> o Coverdale fez, cantou aquela bosta daquela música de slow. Pô, o Coverdale
2: cantava pra caraca.
1: Oi, é, e o tá Ovelha assim? canta pra cacete também, pô. Canta mesmo, eu ah, vi dele,
2: Ele não desafina é. nem a pau, né, cara? Não, ele é, foda, não é. Acaba, não, Mas né?
1: você não, é não pode é botar o Ovelha na mesma frase do David Coverdale. Cara. Claro, eles inclusive se parecem muito hoje em dia. <risos>
0: então, mas aí... Eu não vou entrar na tua pilha, não, que você tá querendo me provocar. Eu, eu tá vou esperar. Acabar, eu Quero falar sobre ah, o Eu vou esperar. Aí. Eu vou esperar Libertadores mais um pouco aí. Eu Cara, pro... qual,
1: qual, oh, é, qual é a, qual é a não, diferença não de is This Love para oh, oh,
0: yeah, yeah. É a mesma não, coisa? Não, não, não. Não, é oh, oh, yeah, yeah. É um milhão de vezes
2: melhor.
1: Então, então, exatamente. Mas eu, é, tô, é. Mas
2: eu não estou comparando com o Verdeu. É o tema agora, do programa. O Ben já tem razão nesse
1: ponto. Não tinha O Verdeu é, o é mais o Robert Plant. Eu diria que é mais o Robert Plant. Agora, agora,
0: o último show. Eu fui do White Snake e eu prometi a mim mesmo que jamais voltaria. Ainda foi lá atrás, parque ainda era Parque Antártico. Véi, véi, vé, véi, o David Coverdale o David verdeio mete um ventilador gigante.
1: Ah, isso tem.
0: Do lado do palco, pro cabelo ficar esvoaçante, a camisa de seda verde aberta embaixo, mostrando os pelos do peito, e o cara fazendo caras e bocas, cantando esse Eu falei. Nunca mais na vida irei ver o White Snake ao vivo. Aqui, <risos> Juro, velho. Aula cadê a lei. Cara, cadê a lei do, do universo? Né? Ah, cadê a lei do universo pra impedir isso, João?
1: <risos> Ó, Mas veja, é, todas é, essas, essas bandas de metal farofa sem o ventilador não são nada, cara. Tem que ter o um ventilador. Entendeu? Depende, o Rob Halford não precisa do ventilador hoje. Não, não tem cabelo, né? Se tivesse então. cabelo, né? <risos> Porra. Vai balançar
2: os cílios, né? Oh, sobre esse negócio aí, o Barça deve lembrar que das bandas que eram mais. Não, não metal e tal, mas das bandas que eram de rock, a primeira banda a desembarcar do, do lance e subir no FM foi o Chicago, Sim. quando, sem ninguém da banda quase, só tinha o Batera, chamou o David Foster para produzir o Hard to Say I'm Sorry. Sim. Que é que tem o um solo do Steve Lukather, do Toto, né? E tem os synths todos do pessoal do Toto, mais o David Foster. Ou seja, Sim. é Sim. uma banda que vinha no lance e mudou completamente, isso quase derrubou a banda. Né? Inclusive, claro. quando você tem o Heart to Say, I'm sorry, tem uma segunda parte que aí entram os metais. Quase a, a banda logo depois, enfim. Mas foi um puta sucesso, foi o número um. Foi, mas não tinha nada foi. a ver. Imagina, Sim. Benja, você Ué. chama a banda e não tem... Fora o cantor e o batera, não tem ninguém da banda. E não é tem verdade. o som da banda. E aí, esse foi um marco importante, acho que vocês devem lembrar, quando muitas bandas de rock começaram a fazer um som mais voltados para FM adulta, Sim, com, com claro. os teclados...
1: Leia assim, -se,
0: claro. -se, é, é, sem teclados, mas
2: é, música para FM pra tocar na Malhação, o Scorpions. Sim. Os Scorpions não tinham o lance do FBI Feito, feito uma música com ele não tem uma história até assim
1: tem, tem, um, tem, um, tem um podcast Muito legal Chama Winds of Change Que é um podcast em 7 ou 8 episódios É bem bacana esse podcast Está no Spotify é, Mas é em inglês né E é um podcast que, que tem uma, a teoria De que a música Winds of Change dos Scorpions teria sido criada Pela CIA para ser o hino do, da queda do Muro de Berlim, do fim do comunismo. É muito interessante. Ah, mas cara. eu te
0: falar. Eu tenho certeza que o pessoal da CIA tinha condição de fazer uma música melhor que aquela.
1: <risos>
0: aquela música Agora... é, é, não é um pé, velho. É uma perna do Bolt no saco. É horrorosa.
1: Mas, mas você sabe que, você sabe que é interessante na é época, hein? Levou
2: é legal, é legal ouvir.
1: Época, tá? é, é legal ouvir o podcast, porque. Tem histórias, assim, a CIA e o FBI, eles usaram muitos músicos, né, é, de forma, os músicos conscientes ou não dessa situação, como embaixadores, né, do digamos, do, da boa vontade americana, então, inclusive o Louis Armstrong. Eles contam lá na, na, na série que o Louis Armstrong foi em várias, é, digamos, é, turnês, por exemplo, pela África, né, em países onde os Estados Unidos achava que havia o risco da, do país se tornar comunista, de ter um golpe de Estado, né? Uhum. E ele ia lá como embaixador da boa vontade americana. Tem uma história famosa da Nina Simone, não sei se você sabe dessa história, que ela foi tocar, se não me engano foi na Nigéria, eles falam isso no, no, no podcast. E, e depois que ela voltou, ela soube que a, a associação que tinha convidado ela para fazer esses shows era um front, era uma testa de ferro da CIA era uma empresa bancada pela CIA, uma organização bancada pela CIA na África. E então ela foi diferente. sem saber. Ela foi sem saber. Ela foi Entra. sem saber. E, e ela, ela, na verdade, agora estou me lembrando, ela morreu sem saber, porque hum. o isso é contado por um músico que tocou com ela que que falou assim, ah, se ela soubesse, ela teria ficado muito revoltada e tal, porque não é, obviamente, não era o tipo de coisa que a Nina Simone gostaria de fazer. Mas ó, a...
0: essas coisas não são meio teoria da conspiração. Marcos.
1: Não, cara, não é. Você vê que o, o, no Brasil, por exemplo, teve aquela aquela coisa nos anos 40, né, a política da boa vizinhança, né? O Zé Carioca, o Zé Carioca é uma criação da Disney para fazer boas boas relações entre Estados Unidos e, e Brasil também. Só o samba era... exaltação,
2: que ficou Exalta. né? Exato. Na moda, a do Brasil, que é a música talvez mais conhecida do Brasil, no mundo, a mais regravada, ou das mais, com garota de Ipanema junto, foi criada no período do Getúlio Vargas na década de 30, samba Exaltação, Benjamin. O nome já diz qual é o propósito, né? sim Eu acho que é como política de Estado. Agora o software. Aquela, hum.
0: aquela música, João, no, hum. no, no. Lá na. Acho que de 70 é pouco ainda aqui na época da
2: ditadura. Meu Brasil, eu te amo.
0: É, ela foi. É, é, também tem esse lance aí. Foi o governo que pediu para os caras fazerem. Eu não né? acho eu não sei que chamava
1: aqueles caras. O Dom Ravel. Não, na verdade, vê, né? tinha <risos> muita música dessa. Cada, cada ou... país
2: tem um Ravel, é. né?
1: <risos> <risos> tinha muita música desse tipo. Tem música em homenagem ao Médici daquela época, de, de, especialmente sertanejos e esse pop mais de, de AM na época, né? Tinha muitos. O Dom e Ravel fez. várias... Mas várias eu acho que era, espontâneo, não era? era espontâneo. Era espontâneo, com certeza. Era uma
2: coisa de acreditar, de gostar, é. de comprar o um discurso. Aliás, lembro é. do Milor? Você falou do Médici? O Milor Fernandes tinha uma frase engraçada que era assim: é, a, a inteligência é algo é, imensurável.
1: Já a burrice, a burrice, mede-se. <risos> vamos, vamos falar de, a verdade. O nosso amigo de, Jorge Bem por melhor que, por mais genial que seja, também fez muitas músicas dessas, né? País Tropical é uma dessas, né? Ele tem uma música, como é que é aquela? Brasil, País do Futuro, quem não gostar daqui vai pra... Puta, não tem uma música dessa? Tem uma música super ufanista também.
2: Sim, agora eu acho que é fruto de uma paixão que ele tem. Pelo Sim, claro, o, é claro. Claro. o, o Moro, no, o País Tropical...
1: Ó, eu não acho Essa música chama de... Brasil Eu Fico. Você lembra disso, essa música?
2: Não, eu não lembro. Lembro que o Acho que era, parecia uma resposta ao Brasil, ame ou deixo, né? Na época.
0: É. O, o, o país tropical, apesar de ser né, país, país que ele fala do Brasil, mas eu acho que aquela música que eu acho maravilhosa é, a, é o Rio de Janeiro, né? Sim, eu acho que ele. Sim. Acho que talvez pelo Rio, naquela época, ser meio o cartão postal do Brasil, porque você ouve é o Rio de Janeiro, pô.
1: É, é, mas ele fala até do é
0: Flamengo, ele porque fala... Tem umas
1: coisas engraçadas, né? Tipo assim, o, se o Jorge Ben faz uma música tipo essa Brasil eu fico, ele não é sacaneado pela galera da esquerda, né? Mas é, porque, é, o Jorge Ben tal, tá, o cara mais coach. Aí vai o Benito de Paula, faz Tudo Está No Seu Lugar e, puta, ele é detonado, né? Como alienado. Isso aconteceu com ele, né? Então uhum. é, também é muito mas engraçado a gente... O Roberto pô, do olha, Carlos, olha a letra, foi, olha a letra de Brasil... De Olha a letra de Brasil Eu Fico, tá? A música que o Wilson Simonal gravou, mas a letra do Jorge Bem. Este é o meu Brasil, cheio de riquezas mil. Este é o meu Brasil, futuro e progresso do ano 2000. Quem não gostar e for do contra, que vá pra... Entendeu? Puta que eu é o pariu. É, não, exatamente. Mas
0: deixa eu te falar, aí pode ser uma ignorância minha. Eu, honestamente, não conhecia essa música, não sabia. Mas é, é, essa música do Tom e Ravel, não tô comparando Tom Ravel com Jorge Bem. Dom, Dom e
1: Ravel. Dom, 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 Dom,
0: Dom, 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 Dom desculpa. O é. Dom e Ravel, não tô comparando, lógico. Mas essa música tocava o tempo inteiro. Muito, muito. Essa música do Jorge Ben, se tocou, eu juro que eu não, eu não conheço. Então, eu não sei se a galera deixou de pegar no pé porque era ele, porque é uma música que não virou. Agora, você fala que, ele foi, que ela foi gravada pelo Simonal. Sim. O Simonal, que merece... Aí a, a gente tem que chamar o João, especial para um, um programa próximo, porque agora não dá, para falar que eu acho que foi o, uma... uma, uma, uma sacanagem que fizeram com o cara.
1: É, eu, eu, eu concordo também com você. acho que Acabaram é, com a vida
0: dele, eu é, acho que foi uma forma sacana pra caralho.
1: Mas eu acho que tudo tem que ser compreendido nas circunstâncias da época, né, Benja? Na, nas circunstâncias sociais, nas circunstâncias políticas, né? Esse radicalismo de esquerda e direita, que agora retornou, infelizmente, no Brasil... Nessa época aí, né, na época do AI-5, né, depois de 68, ela, ela ela era muito intensa, né? Então, artistas que eram vistos mais como mais próximos ao governo eram patrulhados pela, digamos, pela esquerda da MPB, né? Isso rolava, né? Não tinha, não tem é. Não, 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 é, não é, não é, é
2: documentado e é, é claro documentado. Não
1: é uma questão subjetiva, né? Exato, certeza? exato. Mas isso tem que ser visto eu acho analisado dentro do contexto da sua época, né? o, o... Uh, talvez ah, hoje é, né? é
0: que eu tô indo Eu tô indo é, é, é de frente Do que que você falou Você acabou de falar, Sim. porra, o Jorge Ben Fez essa música Que eu falo, eu não sabia E você falou, pô, e ninguém da esquerda pegou no pé do cara é que pegaram? E por que então pegaram no pé do Simonal? O contexto, talvez, acredito é. que a época Que ano foi? foi, foi
1: isso. 70 Então 70. No auge é. da ditadura. Sim, sim. Ah, talvez porque o Jorge Ben, o Jorge ben gravou compacto para o Pasquim. Jorge Ben era amigo dessa turma toda. O então, Jorge é... Ben sempre
2: foi amigo de todo mundo, né?
1: Exatamente. É, Ninguém exatamente, nunca é. né, teve,
2: é. teve é. Um, nenhum tipo de rejeição. O Jorge é. É. É, porra, é, um, é um divisor comum esse, em todo mundo. Esse, é, sim, sim. Olha,
0: é um assunto que a gente podia até usar num outro programa. Claro. Uhum. É, que, que é polêmico, né? Vai causar... Que as pessoas hoje tomam partido de tudo, o Brasil parece o um país do eu contra eles. É verdade. Porque às vezes se cobra é, de artistas, de atletas. Será que às vezes esses caras têm. É uma pergunta, não é uma afirmação, para gerar um tema para um outro programa, tá? Senão vai ah, não. Mas será que esses caras têm a obrigação de levantar bandeiras?
1: Legal, bom tema, bom uhum. tema. Uhum. É, acho que é bom legal o tema. tema.
2: Acho que a é obrigação que ninguém tem é uma decisão de fórum íntimo, né? E as, e as consequências dessa decisão diante do público, porque se a gente, se, às vezes, fica assim, de uma banda que curtimos é, usar uma estética musical que a gente não está esperando, imagina quando isso se estende a uma opinião política e tal, né? Acho que isso vale, acho que vale a gente olhar que estado que o país está, quando você fala bem do país, vira um problema é, a, a, você vê valores que são capturados por determinados setores e você não pode mais falar daquilo e Sim. uma coisa que, para fechar, desculpa beijar, hoje eu tô meio rapper, né é o soft power, cara, os Estados Unidos da América do Norte, para não falar de outras civilizações para ficar só agora aqui, a Inglaterra mas os Estados Unidos foi campeão em usar os seus valores culturais para é, seduzir o mundo, e o Brasil com a sua música, com seu, o com seu histórico de cinema e tudo, usou muito mal esse soft power, na minha claro, opinião. Claro,
1: né? claro. É um tema interessante.
2: É um tema interessante. É, e eu pensei também,
0: se, se quando a gente for discutir, se a gente pode levar não só para o mundo da música, né, mas do, do esporte, dar uma Sim. diversificada. Porque Sim. a gente teve dois grandes, para mim talvez os dois maiores atletas de todos os tempos, foram caras, são caras às vezes contestados por isso, né? que é o Pelé e o Michael Jordan.
1: Uhum. E Mohamed Ali, né? Também, né?
0: É, é. Enfim, tem vários é. que a gente pode juntar entre o esporte e a música.
1: Sim, sim.
0: Mas, vamos ver se vocês acharem que é legal a gente fazer um programa. Muito bom, desse. muito bom, muito bom. Nós faremos. E lógico, é lógico, sem. É, para A ou para B aqui, cada um fala o que
2: quer também. Sim, cada um claro. vota o que quer. Posso dar uma sugestão sobre o Simonal, para de repente, sim. quando o nosso. Você que tá ouvindo aí, for é, acompanhar o programa... Vale a pena ver o documentário... Ninguém sabe o duro que dei, né? muito Eu legal. já vi, eu já vi é três legal. vezes... Três então é interessante... Dois. Porque aí povoa é. um pouco a conversa nossa aqui... Claro que a gente... Eu já vi, conheço a história... Convivi com o Simoninha anos a fio... César Mariano, meu pai de, de criação... Trabalhou com o Simonal antes da Iris... Entre muitos outros artistas... Mas era da banda fixa do, do, do Som 3... O Ronaldo, meu pai, trabalhou com o Simonal muitas vezes e, enfim, conheci o Simoninho, então a gente tem, é, e fora esse documentário, a gente tem algumas coisas que vimos e opiniões, mas você ouvinte, poxa, se puder assistir, porque aí, beija, e Barça, quando a gente falar das coisas, é, não, fica, não ficam distantes alguns fatores, claro, né? Porque claro, claro. Ajuda a entender, o Chico Anísio falou, falou bastante nisso sim, e tal, Sim. É um, é um episódio interessante que, o, que os dois filhos do Simonal, o Wilson e o, o Max de Castro, falam, né? Então eu acho legal, se formos falar, porque o Simonal, para mim, é, é claro, ele vai, a gente vai passar por vários temas, né, Benja? Mas o Simonal é um caso é, único na música brasileira, né? Porque o Brasil teve o azar do, do, do maior inter, entertainer que já subiu num palco.
0: Ele era um showman, né? Não, um era limpo, tudo, muito. me desculpa, muito. gente, desculpa. É. Sarah
2: Vogan cantou é. com o cara, James Brown jantou na casa dele, cantava, tinha bosta, tinha gíria, tinha tudo, tudo sim, a malandragem, sim. a provocação. Artista completo, artista completo. É, é, enfim, muitas coisas, o cara era um craque mesmo, e foi varrido. E nos Estados Unidos, por exemplo, quando é, algum grande artista viveu esse tipo de problema, os caras até deram um cartão vermelho pro artista, mas não baniram a obra, né?
1: Sim. O, o Elai
2: Kazan e tal, é, isso, esse, esse macartismo aí é, é uma coisa que precisa ser observada, porque o Brasil perdeu muito, cara, porque o Simonal, assim, nunca houve nada parecido e, depois dele. Entendeu? E olha,
0: eu assisti três vezes esse documentário. Quem não assistiu vai assistir. Assista, é interessante. E vou te falar isso. e dá uma depressão no final, fodida, porque é
1: triste. Porque é.
0: aquilo é um documentário, ou seja, aquilo aconteceu, é real, sim, não é um sim, filme. Sim, sim, então, sim. é triste, mas é. tem que assistir. Bom, vamos terminando, né? Ou alguém quer dar mais uma
1: não, mais eu só queria... música? Eu só queria indicar que a biografia do Simonal também, feita pelo Ricardo Alexandre, é bem legal também. Muito quem... legal. Né? Quem quiser muito também legal. se aprofundar mais aí na carreira do Simonal, leia a biografia, é muito bacana.
0: Bom, J. Marcelo. Valeu. Mais um episódio super bacana do B3.
2: Valeu, João. Obrigado. Pessoal, muitas pessoas me, me ligam perguntando sobre a playlist. A playlist sempre está lá. Se você, por exemplo, estiver no Spotify e, e olhar no quadro, tem ali o, o link no, no próprio episódio. tá Isso, Muita gente tem me perguntado onde é que acha. É no próprio episódio, tá bom? Meus amigos são meio perdidos aí, tudo bem, mas estou avisando aqui. <risos> ah, e, e Inclusive,
0: nesse, nesse playlist, para quem... Tem mais três horas do João Marcelo explicando um negócio lá. Você vai poder acompanhar. Ô, oh, Barça! Valeu, Barça!
1: Valeu, galera. Eu adorei o programa hoje. Pena que, o, que, o, que a conexão do Ben já funcionou o programa inteiro. Vamos ver se... É o puta, Va hein? valeu galera, até a próxima valeu DJ valeu,
0: valeu, valeu. Mas, é, mas é tô esperando a Libertadores aí que tá acabando pro cara, aí eu vim com tudo valeu João, valeu Barça valeu valeu galera, ó, oh, não esqueçam hein, o nosso Instagram, B3 música, e não esqueçam, divulguem compartilhem o B3 que é o podcast musical mais legal e mais divertido do Brasil, valeu gente Obrigado.